0: Och välkommen till Inom Homspodden. I avsnitt nummer åtta träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentalt och jag, Andreas Kriman, vd för Sydmät. Veckans gäst, Christian Gärdler. Missa inte vår syster på Helsingborgspodden för sköna samtal med Helsingborgs profiler.
1: Välkommen till Ängelholmspodden, jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Kreiman, vd för Landskapsprojektören. Och grundare till Ängelholmspodden.
0: Ja, ja, faktiskt. Välkommen hit. Tack, tack. I
1: dagens avsnitt träffar vi Ängelholmspågen som tagit sig via AFF till andra stora fotbollsklubbar. Både som spelare och tränare. Han är tvåbarns pappa och fotboll har alltid varit en stor del av hans liv. Idag är han huvudtränare i Mjällby AIF. Varmt välkommen hit, Christian Gärdler.
0: Stort tack. Välkommen Christian. Du är uppväxt på Adolfsfält. Stämmer. Din pappa har spelat fotboll i Helmstad. Stämmer det också. Hur mycket har han påverkat dig egentligen att börja spela fotboll?
2: Just att börja vet jag egentligen såklart inte. Men jag startade tidigt som de flesta andra, andra barn. Tittar jag på mina egna killar nu så, så tror jag att man nog omedvetet påverkar dem ganska mycket med att man har fotboll på på tvn hemma. Och det, det är det man läser om och pratar om. Så att, det har säkert fått jättestark influens från min, min pappa på den tiden. Men sen har jag följt med hela karriären från... Att han tränar mig på Uklagen till att sen som både pappa och supporter där, se ser mina matcher.
1: Hur var det att ha pappa som tränare?
2: Det är ju ganska vanligt att ha, ha det i de de och det har jag nog enbart positiva minnen av från den tiden. Sen, sen kommer det en brytpunkt när man blir lite mer självständig som, som människa när man kommer upp i tonåren och där tog pappa ett beslut att ni har 14 år efter det året så, så hoppade han av och, och slutade träna mig. Eh, om det berodde på att han inte ville träna just mig längre eller han var, kände sig färdig det, det vet jag egentligen inte. men Jag, jag tror att det är nog ett ganska sunt. Eh, relationen kan bli lidande som, som för och så om man har sin pappa som tränar för länge. Så att det, var, det var nog bra. Vilket år började du spela fotboll? Det borde jag ha varit någonstans 87-88. Jag födde 82. år Så att när jag var 5-6 år i fotbollsskolan i FF.
0: Och du var kvar i FF och fortsatt på, oss på fotbollsgymnasiet?
2: Mm. halvt. Jag flyttade i mitt i gymnasiet, eh, årskurs ett och eh, halva två, gick jag på här gymnasiet. Eh, och sen så där vintern, eh, januari 00 så gick jag till Helsingborg för då flyttade jag också in i Bröga på, på Filborna.
0: Hur var den transaktionen egentligen att flytta så mitt i en, i en årskurs? Kom det lätt in i laget i Helsingborg? Eller?
2: Ja, jag, fly jag flyttade ju på vintern så att jag prioriterade foton att komma in i säsongen när, när den startade. Sen blev det de, som sagt mitt i tvåan skolmässigt. Så att, eh, det där har jag ju faktiskt gjort ett ganska stort arbete på den tiden att ta igen för att kurser läser ju inte i samma ordning. Även om det är samma program så hade Helsingborgarna läst historien inte vi hade gjort det här och så vidare. Så att den till exempel fick jag läsa in hela historikursen själv eh, för att den var redan gjord Helsingborg. Så att, med lite självdisciplin och, och, och hårt arbete också lite Lite krav från föräldrarna att du får inte hoppa av skolan här för att bli fotbollsspelare utan det här ska du, ska du göra rätt och det hade jag ingen tanke på att göra utan jag, jag gjorde klart skolan och, och eh, kom inte helt Helsingborg där 0-0 när HF var väldigt bra. De tog SM-guld 99 och skulle spela Champions League så det var ett, ett starkt HF, ett bättre HF än det just nu som jag kom till då.
1: Hur var det att komma från FF till HF?
2: Det kändes som ett ganska naturligt steg att jag, jag ville framåt, jag hade varit och provtränat en del och varit på något sommarläge och jag hade också varit upp i Halmstad VK testat så att det var, det var rätt tid för mig. Eh, största skillnaden är väl egentligen att här i Engelholm så, så var jag ju den enda som spelade i pojklandslaget och, och var den kanske den, eh, vi var ett gäng talanger men den största talangen kanske i Helsingborg så var det helt plötsligt fem andra i mitt lag som också spelade landslaget så att det, där var det inte så speciellt att vara, vara pojklandslagsspelare utan där blev jag lite mer än i mängden och fick, fick börja på en, på en lägre nivå i, i gruppen kan man säga på så sätt. Eh, Sen tog jag mig fram ganska, ganska snabbt ändå och kom upp i A-laget efter bara ett år sedan sen 2002 så debuterade jag Allsvenskan och därefter blev jag, blev jag kvar i A-laget.
0: Hur kom det sig att du inte gick till HF direkt i, när du skulle börja i gymnasiet? Var det inte en tanke på det då? Eller?
2: Jo, det, det var det absolut. Men jag kände mig inte, inte färdig för, för det är det som kände att jag hade fortfarande utvecklingsmöjligheter i EF för att jag kunde bli bättre här och Eh, Socialarbeten också. Att jag tyckte nog att det här året jag fick extra att bo hemma var, var nyttigt för mig just då. Eh, fortfarande tidigt att flytta själv när man är 17 och 16 hade varit eh, ännu tidigare. Så att det, var, det blev en bra val.
0: Ja, sen fortsatte du i för ett par år. Mm. Hur, eh, hur utvecklades din karriär egentligen när du var där?
2: Eh, nej, men det, det gick ju på, på rätt håll hela tiden. Jag klarade mig från skador och jag... Eh, Ja, det var lite ovanligt på det sättet att från, från den matchen jag debuterade mot AIK hemma i, i juli 2002 minns jag var min första match från fick spela från start i debuten och många andra unga blev inbytta för en kvart kanske sen, men jag startade matchen eh, och därefter spelade jag egentligen alla matcher som jag kunde spela så att, och det, det handlade mycket om en, en fotbollskarriär med lite tur och lite timing och komma in, komma in rätt och, och när man väl får chansen att komma in att man lyckas direkt för att hade jag som som 19-åring då, gjort en dålig match och för hade förlorat så hade jag förmodligen varit ute nästa match igen men nu, nu gjorde jag en bra debut, vi vann över ett på hemmaplan på Olympia och sen sen blev jag kvar så att jag, jag eh, gjorde ju en jag blev det, hela 2002 3, 4 och på sommaren 5 så såldes jag och flyttade till Turkiet, till Genshlo Beligi. Ja och de tog in en, en annan svensk spelare då också, Fredrik Risp mm. eh, Tränaren hade bestämt sig att han ville ha, ha någon skandinav i backlinjen för att eh, Skandinavare ses i fotbollsvärlden som, som lojala eh, lagspelare som, som gör vad man blir tillsägda och jobbar hårt. Så då var han på Olympia två gånger och såg mig spela. Han uppe i Göteborg, så Fredrik. Han spelade IFK Göteborg då. Han eh, bestämde sig för att köpa oss båda. Kände ni varandra innan? Nej, inte alls. Två år äldre än mig, så vi hade inte gjort någon landskamp ihop. eller så heller. Utan jag hade ju mött honom och visste väl vem han var, men vi, vi kände inte varandra.
1: Kom ihåg det sen vi var lite mindre, faktiskt. Mm. Eh, när du då bodde kvar här i Ängelholm och, eh, och jag... Jag är ju vän med din syster också, Sofie, och sen har du en syster till som heter Sara. Och jag vet ju att ni är en fotbollsfamilj och man har ju alltid vetat att ja men Christian han kommer att gå för fotboll. och tänkte här när du berättar om din första match eller debut i Allsvenskan. Jag måste ändå bara fråga när man då kommer från en sån här fotbollsfamilj och det har varit fotboll hela livet. Va? Hur känns det att gå ut där på planen och få spela sin första match?
2: Jag tror, jag tror att den debuten kommer man nog aldrig att glömma. Det likväl som första gången man spelar för landslaget. Det är också en sån match som, man, som kommer att sitta hårt i minnet för alltid. Men jag, nej, jag minns den, den första matchen väldigt väl. Och då hade jag ju spelat på på i innan för ett par hundra. Eller jag hade spelat några, några landskamper för ett par tusen. Men, men där var det för mig 12-13 tusen på Olympia på den matchen. Och som 19-åren går in där och Olympia blir ju ser man ju på ett visst sätt om man är på läktaren men när man själv är nere på planen och tittar uppåt och det får också blir den, bli den stor så att, men det, det tror jag redan där och har varit genomgående för min karriär som spelare att jag, jag har trivts i det en styrka som jag har varit att jag har varit bäst när det gäller mm. jag har ofta varit, gjort mina bästa matcher i Derby eller uppe i Stockholm när det är mycket folk eller i avgörande situationer så har jag, har jag växt av det vilket i andra, andra änden har varit nackt att jag har varit lite svårt kanske för mig att, att läda om när man möter Gävle eller Häcken eller ja, en mindre klubbare där det inte är någon, något direkt tryck. Utan jag, har, jag har haft en förmåga att när, när, när jag verkligen behöver vara bra och när, när det är som mest tryck då har jag presterat som bäst.
1: Vad tror du det beror på att du har liksom kunnat äh, prestera som bäst när det äh, verkligen gäller?
2: Jag tror att jag trivs med den pressen. Jag tror att jag trivs med trycket att nu ska det levereras. Och det är inte imorgon och det är inte om fyra timmar utan det är nu. Och, och någonstans en, en i grunden en vilja, klart att vara duktig och en vilja att visa sig, sig bra och nu, nu har jag min chans att visa det och då ska min, min själv ta den. Den har jag nog bara skapat för mig själv en, en mental styrka i det, jag tror inte kan inte hitta den någon annanstans utan det det har jag vant med att har lärt mig att trivas vid och jag, jag har ett arbete idag där det är en oerhörd fokus på, på min person och det är jobbet jag gör och ett, ett stort tryck på det men jag, jag trivs i den miljön och jag är van vid den miljön
0: det steget du tog egentligen att gå till HF och få speltidigt fort, är det viktigt i utvecklingen för en fotbollsspelare eller hur ska de unga talanger och hur de ska ta sig framåt? Ska man gå till en större klubb direkt och sen vara osäker på att få spela eller är det bättre att spela och vara kvar i en mindre klubb?
2: Det är så jäkla svårt att ge ett generellt råd kring det för det är så mycket individuellt dels är det, det, är ju det viktigaste det är ju vilken den miljön du är just nu så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter där så brukar jag säga att då finns det inte så mycket mening med att flytta och du har de sociala värdena också att den trivs du runt om, är du trygg hemma, har du det fungerande runt om med kompisar och så, så, så tror jag också att du har större möjligheter att lyckas på planen så att, det är jättesvårt att göra något generellt då där jag tror att det viktigaste för unga spelare är alltid att, att man, man man prioriterar utvecklingen, man prioriterar tid på planen det, det är inte så viktigt att, att tjäna 10 000 mer i månaden men sitta på bänken och inte, och inte syna så att det, det kommer att, att straffa sig längre fram så att, att man verkligen prioriterar att man är på ett ställe där jag känner att här kan jag bli bättre och här får jag spela, det, det är det viktigaste sen är det alltid oerhört tur för spelare att spela ta det sista steget och, och som jag sa tidigare så är det, det är lite tur och det är lite tillfälligheter jag, för min egen del så kom jag inför att Micke Hansson som spelade på, på den platsen då fick en korsbandskada uppe i Örebro och veckan efter det så behövs ju någon annan in och spela och då, då var jag på tur och jag fick chansen och som jag sa innan hade jag gjort en dålig match så kanske det hade varit min enda match för jag hade bett en från fyra spelare eller från två spelare men nu, nu gjorde jag det bra där och sen gjorde jag alla matcher efter det. Det är många spelare som är väldigt duktiga, jag brukar säga det när jag pratar på, på avslutningar eller har varit gäst på, på skola eller fotbollsgymnasier så tittar jag på mitt lagfoto eh, från en poj pojkar 16-års landskamp som jag spelade mot Norge. Och då är det ju de, de elva bästa elva svenska bästa 16-års som, som är samlade och spelar. Så, så var det ju inte mer än fem stycken av de elva som sen nådde allsvenskan.
0: Vilka fanns med i den årskullen?
2: Kim Källström, Bojan Jordic som sitter i tv nu som är Manchester United jag är Källström också? Jag ser, som sitter också i tv nu ja. Jag är skåning så jag kommer aldrig sitta i tv. <laughs> <laughs> ehm där var eh, Stefan Ishizaki också i tv eh, Det är väl dem jag kommer ihåg nu så här på raka direkt
1: Mm. det är rätt intressant det här med, med lagspel vi, vi träffade ju Marcus Thuresson för några avsnitten och han berättar just om vikten vem man har på när man spelar och lite som du är inne på också det här med tillfälligheter vad är vad är det som sker vad menar man har på visen hur kan man tillsammans skapa liksom ett bra resultat vad vad tänker du kring det nu var det ju liksom hockey han har spelat och du har fotboll men är det lika viktigt i fotboll att man har att det är liksom laget eh, vilka man spelar med som är avgörande för hur du som individuell spelare kommer att utvecklas.
2: Absolut, absolut är det så. Sen är fotboll ännu mer komplext än, än hockey i förhållande till att i hockey spelar du med fyra stycken andra i fotboll är man elva. Planen är mycket större än hockey i korta byten och sen får du ut och prata En fotboll är du 90 minuter och ibland kan du knappt kommunicera under de 90 minuterna. Så där är man ännu mer beroende av att, att man äh, har en, en bra relation med sina spelare runt omkring sig skulle jag säga. Ta Tillbaka till mig själv igen så hade jag en viktig period i HF när jag fick spela bredvid Jesper Jansson som nu är sportchef i Hammarby men en väldigt väldigt duktig allsvenspelare på den tiden och någonstans runt 10 år äldre än mig tror jag. Som, som hjälpte mig jättemycket. Som stöttade mig och som gav mig tips och han hade varit, varit proffs i både Belgien och Italien när han kom tillbaka till Sverige. Så att för, för mig var det, var det jättenyttigt då. Så att, absolut är det så. Du, det är väldigt svårt att vara bra i ett då illa fungerande lag och det fungerar laget bra så dras det ofta med själv så att det, det är lagsport och det, det är oerhört viktigt att man som sagt hittar bra relationer med dem man, man spelar nära
0: Ja, för gå tillbaka till din karriär du är i Turkiet och stannar egentligen bara där ett halvår
3: mm.
2: Varför det? För att jag ville flytta hem och ta SM-guld mm. Det är väl det ärliga svaret Jag skrev på för tre år hade tänkt att stanna där i tre år och trivdes bra, det var absolut inga problem med det jag fick spela Jag spelade de flesta matcherna mot lag som vi Förväntades kunna vinna över. Eh, för jag som inte kan turkiska ligan på den tiden, 15 år sedan är det nu, så, så var Kenslöberli som du uttalas på turkiska eh, ett lag som ofta var, var efter de allra största. Så att vi, vi var ett ganska bra lag. Jag var väldigt offensiv som, som vänsterback så jag fick spela mot de mer, lite sämre lagen som vi skulle vinna. Och sen satt jag lite mer på bänken kanske mot de största. Eh, men ett, jag triv, som sagt, triv, trivdes bra, ett, ett bra land att bo i fantastiskt mat, fantastiskt väder trevliga människor och det är ju fotboll som gäller 100% procent i Turkiet här. Här i Sverige är vi duktiga på skidor och på tennis och på basket och på handboll och på, på allt egentligen men, men turkarna kan ju nästan bara fotboll och till viss del basket så att det är ett enormt intresse fantastiskt att vara runt de matcherna.
1: Men de är ju extremt aggressiva i sin, äh, sitt val av lag också. Om man åker till Istanbul så får man ju befinna sig på rätt ställe om man då hejar på Galatasaray eller om man här på Fenerbahçe. Så ja. då är det är ganska heta, heta känslor där kan jag ja, tänka mig.
2: Du ska inte gå med en, med en gul Fenerbahce-hastrik på fel sida på, på spåren. Då ja, ligger du inte till. Uh, så, så, så är det. det. Men det är något för oss som är på planen så är det en otrolig stämning med det trycket som är runt om. Uh, men nej, men det, det följer sig så att, att Malmö vann ju SM-guld 2004 var ju Sveriges bästa lag just då de sålde sin vänsterbark för och till Brömbi och ville ersätta honom med mig och det här tänkte inte jag från början att jag skulle utan jag, jag åkte hem till Sverige och firade jul och skulle tillbaka till Turkiet igen men under den här julledigheten så alltså var Malmö väldigt, väldigt väldigt intresserad av mig och la på väldigt hårt och min turkiska klubb ville ha in en forward och hade fulla utlänningskvot. Så för att kunna ta in en forward så var de tvungen att sälja en utlänning. Och då var jag den enda de hade bud på. Så då blev det naturligt för dem att ja, men vi kan släppa en vänsterback och köpa en forward. Och Malmö ville jättegärna ha mig. Och för egen del så kände jag att Malmö är så pass bra nu. Så att min plan var att flytta hem till Sverige och ta ett SM-guld. För jag trodde det skulle vara fullt möjligt. Och sen så ut i Europa igen. Det var, det var tanken. Sen blev det ju inte så.
0: Nej, det var en match mot Hammarby som blev lite annorlunda.
2: Ja, tredje omgången. Hammarby hemma. Annan dag påsk. Eh, så eh, jag kollidera i luften helt enkelt med, med min egen... På tal om bra relationer <laughs> ute på planen så alltså, i det här läget så, så var kommunikationen bristfällig. och vi.
0: Det säger väl han också i klippet efter. Först gör jag en mål.
2: Självmål ja, gör han först. Ja.
0: Och då var det dålig kommunikation med målvakten. Och sen så går han på en andra boll som kanske han inte borde gå på. Nej. Och det var också bristfällig kommunikation, säger han.
2: Ja, han hade en, svår, en tung match, men det, nej, det slutade ju för mig att jag krossade okbenet och bröt käken och fick en rejäl hjärnskakning där. Så det var ju ambulans till sjukhuset och operationer Jag har ju titanplattor idag. Nu visar jag här med fingret för er som sitter och lyssnar, men under ögat som håller ihop mitt, mitt okben och fick ju sätta en skruv i käken. Så det, det, det höll mig borta ganska länge eh, från fotbollen den, den våren. Eh, så att, det blev väl så här i efterhand ganska tydligt stort tack i, i utvecklingskurvan och i, i min kurva där att den, den skadan kom då.
1: Vad hände liksom rent mentalt för dig när du liksom ligger där på sjukhuset? och vad, vad, liksom, vad tänker man?
2: Det var ju min första stora skada då. Jag hade aldrig haft någon. Man har haft lite muskelskador innan utan det var den, den största som höll mig borta i månader då. och det är, det är en tuff period där man, man har det som arbete och man är van att träna varje dag, man är van att vara i omklädningsrummet varje dag, man, man vill vara ute på planen och man behöver de här kickarna man får av att spela inför publik och spela match för att ut och tävla man är, man är van vid det, det är det man, man lever för när man inte får det så blir det ju jobbigt så det, här, det var en tuff period att, att ta sig tillbaka från det sen Sen innebär det också att medan jag är borta så är det någon annan som får spela. Och i det här fallet så var det Barang Safari som fick komma in och spela på min position och likväl som jag fick på Micke Hansers position för några år tidigare då, så fick Barang spela på min. Och Barang gjorde det väldigt bra. Sen blev han ju landslagsspelare och ligamästare både i Belgien och i Schweiz så haft en fantastisk karriär. Så att det innebar att jag hamnade på bänken där ett tag när jag kom tillbaka och hade två år i Malmö där jag ja, var i lite in- och utolaget kan man Jag spelade ibland på bänken, ibland och inhopp ibland. Så att, um, en ny situation för mig som hade varit ordinarie i Helsingborg hela tiden.
1: Hur påverkar det som, som både människor och spelare?
2: Ja, jag vill minnas att jag... Det, här, det, att det, det, eller, det är ju tråkigt för att um, det, det man lever för som, som fotbollsspelare man tränar var, varje dag, det är ju för matcherna egentligen. Att få gå ut och tävla uh, och vara med där och uh, det, det är klart att humöret sänks så att, att det inte är någon höjd att bara träna men sen är det väl i match får man inte med och spela nu sitter jag själv i den positionen där att jag väljer vem som spelar vem som inte spelar men jag har full förståelse för de som inte får vara med att det, det, det är tråkigt och det, det är jobbigt men, men det är också en del av det och det ska man vara med i det, om detta och vara med i den här branschen så får man acceptera det och det, det gjorde jag körde på men till sist så blev det ju en situation som jag inte ville ha och då valde jag att byta klubb.
0: Har klubbarna någon sorts psykolog eller någonting som man får prata med när man kommer i den här situationen? Att man är van vid att spela mycket och sen så helt plötsligt inte alls?
2: Jag skulle säga att de större klubbarna idag har insett värdet av det. Både på den aspekten men också det här som, som har kommit lite under highlight nu sista åren med, med prestationsångest och spelare som mår dåligt av att vara i den, den miljön som också är skapad av alla sociala medier och, och det trycket som finns därifrån. Att det har ju varit ett par fall på spelare, bland annat Matthew Przodowski som, som spelade Engelholm innan och spelade i Warburg, som valde att sluta för att han mådde, mådde dåligt. Mm. Så att jag tror att det, i de större klubbarna idag så finns det och i de mindre så har man kanske inte anställt av föreningen men man kan i samarbete plocka in psykologisk rådgivning eller hjälper man man tycker att man behöver.
1: Du har ju andra utmaningar också. Jag tänkte på just när du tog beslutet att spela i MFF och tidigare varit i HF. Den övergången var inte heller helt smärtfri.
2: Nej, det kan man inte påstå. Man nej. Var, nej. Eh, vilket jag var fullt medveten om att det skulle bli så. Eh, kanske inte så omfattande som, som det blev. Och jag gick ju inte direkt från HF till, till MFF heller utan jag var utomlands. och Sen när jag valde flytta tillbaka till Sverige så valde jag Malmö. Sen förstår jag att det man uppväxte uppväxt ägholm och spelat fem och ett halvt år för att det skulle ta sig mot illa och det, det gjorde det verkligen så att jag levde under hotet tag och hade, hade faktiskt livakter inne på olympia. när Jag spelade där vid för Malmö i Helsingborg i september 06. Då. Så att, nej, det var, det var en, en tuff period. Och det är ju mycket känslor i i idrott. Mycket känslor i elitidrott och av många aspekter positivt. Men, det, men det, det får ju också tråkiga följder och det, det här är en av de dåliga sidorna med det som uppstår i sådana situationer.
0: Tror du den situationen har blivit värre i och med att det är så lätt på sociala medier idag att skriva någonting direkt till en spelare eller kommentera på en sida vad är det för? De måste ju hota dig i så fall via sms.
2: Precis. precis. Nej det är det är den största, förutom matchfixning och det här med vi har med, med betting på fotbollsmatch så är det nästa, nästa stora av den här Enorma eh, möjligheten att, att synliggöra dina åsikter. Det är klart att folk i alla tider har tyckt och haft åsikter, men det som, det som är möjligt nu att egentligen med din telefon varifrån som helst i världen gå in och kommentera alla nyheter som släpps eller gå in och skriva på vilket forum du vill och att det faktiskt syns. Eh, och det, det är många gånger rent brottsliga eh, meningar eller ord som sätts i, i, de, i de situationer som jag tycker är, är hemskt att det får vara så. Och det, det, det kommer behövas göras någonting åt det för att det, 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 nej, det kan vara riktigt otrevligt eh, tyvärr och jag, jag är stark emot den, den populism som kan, som kan bli när det sätts igång eh, och att just den möjligheten att du faktiskt kan göra dig det hör, du aldrig behöver stå för vad du har sagt egentligen. Att du, du kan gömma dig bakom en telefon och ingen, ingen vet egentligen som har de sagt det men du kan kräka över vad som helst. Eh, och tyvärr så blir det ju... vittnar ju många spelare om nu att det, det är ju rena personangrepp och, och ja, nej det... Det, det, det måste hända någonting där för annars kommer det bli ohållbart.
1: Det är ju så samtidigt som vi, vi har mycket engagemang i sport. Man blir väldigt engagerad och många älskar verkligen sport. Och det bör ju kunna bli förbättringar där då, så att de som vill utöva det här faktiskt kan få lov att göra det utan att känna sig påhoppade eller rädda.
2: Precis så det, det är ju två sidor av det myntet för det, ju, det ju, vi lever ju också på det det som vi som har detta som yrken och arbeten att, att folk är engagerade och vill komma på matcherna beredda att betala sina biljetter och och vara där samtidigt som, som vi älskar det att, att vin, vinna när det är 30 000 som hejar på dig. Och, och, och Man älskar det ju fantastiskt. Men andra sidan av det är ju precis tvärtom. Och, och, så att det, ja, vi, vi behöver publiken, vi behöver intresse, vi behöver känslan, vi behöver engagemanget. Men engagemang på fel håll blir inte bra.
0: Det är ju en ganska svår balans egentligen går där för att man vill ha kvar ståplats med alla fördelar som de har. Sen så är det ju mycket nackdelar med den också. Polisen har ju sin trappa ja. som de, de jobbar sig framåt med som kan bli ganska negativt för, för ståplats egentligen. Va, hur ser du egentligen på den utvecklingen av support och kulturen?
2: Ja, det, det är också, där också två sidor, för det finns ju inget... Inget härligare egentligen att när man, när man går in till en match och det är, det är fult och det är tifo på båda sidorna ståplats håller, håller igång på båda sidorna det, det är ju helt fantastiskt Så vi, vi som är i det njuter ju av det och, och, och märker ju verkligen detta året som har varit med pandemin hur, vilken stor dimension som tas bort från vårt arbete när det är tomt när det är tyst och det inte är något folk Utan vi, det är ju en stor motivationsfaktor för, för spelarna, för tränarna för vi, vi som är där, att det, det är publik så den, den är jättesvår för att det är risker på, på utvecklingen på, på ståplats på en, på en sida och barnfamiljer som inte vill gå på fotboll och så ska det inte behöva vara. Samtidigt som det, trycket som kan skapas och, och stämning som kan vara är, är också någonting som vi verkligen njuter av på det sättet.
1: Jag tänkte på dina år i, i, i Malmö sen så valde du faktiskt att följa din pappas fotspår eller hur? Är det inte så att Ingmar har faktiskt spelat i Halmstad
2: jo, det stämmer.
1: på 70-talet. Mm. Liksom, hur kändes det att gå till Halmstad?
2: På, no på något sätt även om jag inte varit, varit där innan så på något sätt att komma hem ändå. Eh, det beror inte bara på att pappa har varit här, utan utan jag har varit väldigt mycket på väl och tittat på fotboll och är uppvuxen som HBK-are och det på, på hamstad och fortfarande så är ju Halmstad om jag skulle välja en klubb i så är ju Halmstad min, min klubb liksom. så, så är det så att jag, jag känner mig hemma där från, från första dagen och hade det blev ett sista fyra och ett halvt år mina fyra ett halvt sista år som spelare då i Hamstad. jag trivdes väldigt bra ehm, fick vara med om att åka ur den första gången i min karriär hade jag aldrig gjort innan vi åkte ur Allsvenskan 2011 men var också med om att gå upp igen direkt 2012 Eh, vilket var ett otroligt roligt år det var mitt, Av mina 13 år som, som heltidsfotbollsspelare eh, Så hade jag bara ett år i Superettan Och det var det 2012 och det vann vi direkt eh, Och det, det minns som ett jätteroligt år Även om det inte var Allsvenskan då eh, Men Hamster är en Jättetrevlig förening att vara i En, en liten klubb i en, en stor miljö Påminner mycket om, om, om Hjälby nu Som jag är nu Där det inte de bästa förutsättningarna har vi inte och de bästa spelarna är inte ofta där men man, man jobbar hårt och man gör det ihop och det, det, är, en, det är en familjär klubb så att jag, jag trivdes jättebra i Halmstad de åren jag var där.
1: Du avslutar din fotbollskarriär efter 189 allsvenska matcher 10 stycken mål och eh, la liksom fotbollskorna på hyllan 2013. Vad var det som gjorde att du tog det beslutet?
2: Ja, till 90% procent skulle jag säga att det var att jag ville bli tränare. Att jag, jag var, då var jag färdig Jag, jag var nöjd med, På det sättet att jag inte hade drivet Kvar riktigt att spela Jag hade inte motivationen för att gå ut och träna fotboll Varje förmiddag ehm, Och i takt med att det avtog och Intresset för att ställa sig på andra sidan Linjen och, och vara ledare istället för att vara tränare Blev, blev mycket starkare så, så valde jag faktiskt redan som 31-åringen Att nu har jag spelat min sista match ehm, Nu är jag färdig med detta så det, det var en, en, ett aktivt val, skönt att få göra det, att inte bli tvingad, att jag fick ingen korsbandskala eller något annat. Utan jag, jag kände att jag, jag är nöjd. Jag, nådde, jag har gjort mitt bästa, jag nådde så långt jag kunde. Jag kom till landslaget, jag blev utomlandsproff, så jag har gjort nästan 200 match för Allsvenskan. Så att jag var, var nöjd med det Jag kände att jag, jag blev nog inte bättre än så här. Och sen hade jag redan när jag var 25 och spelade man, Malmö så började jag gå och träna utbildningar parallellt med att jag spelade. Jag började läsa ledarskap på universitetet i Umeå på distans. Och jag började så smått med det och redan innan jag slutade i Hamstad hade jag också tagit över damlaget i Engelholm. Det gjorde jag parallellt. Mitt sista år i Hamstad så spelade jag i Allsvenskan och tränade på förmiddagen. Och så åkte jag till Ängelholm och tränade damlaget i Diffon 3 på kvällen. Så att jag, jag var väldigt klar huvudet på att det, det skulle jag bli och då var det en naturlig brytpunkt när det kom intresse för att tränare växer sig större än att spela.
1: Men det också, ä, ä, att gå i pappas fotspår igen. För han har väl också haft lite ledande positioner fast kanske då i, i det privata näringslivet.
2: Mm. Ja, alltså, det, nej det skulle jag inte säga. Utan det, det är mer intresset av, att, av fotboll. Att jag älskar fotboll. Eh, fotboll är det, det bästa jag vet. Eh, och, eh, när, jag, när jag märkte att jag dessutom... Eh, har egenskaper för att kunna vara ledare och kände att det, det är ett, liksom ett ställe jag vill vara på och att jag kan trivs i omklädningsrummet i, på det stället och istället vara där som ledare spelade jag kände att det, det vill jag nu så, så, så var det nog ingen den största inspiratören för det var nog kanske egentligen Jens Gustafsson som var manager i Norrköping under de sista åren han fick jag som tränare 2011 på sommaren så hade jag han 12 och 13 Men hans sätt att, att leda framförallt var något nytt Jämfört med de jag hade haft innan Och jag har haft många tränare, Anna Bergstrand Och Sören Åkeby, Rollo Nilsson och ja, ett gäng andra Så var Jensen en ledare som hade ett sätt att behandla människan Som jag inte hade stött på innan Och det, det inspirerade mig jättemycket så att jag tror att där, ja, de, de två sista åren i Halmstad så stod, jag kände jag bland annat att jag stod mer och lyssnade på, på Jens och på hur han sa saker och på vilket sätt, han vilka ord han använde och hur, hur han jobbade med oss som människor. Att, där bestämde jag mig för att na, men, här, här känner jag att det här, det här vill jag också göra. Mm.
0: Hur är skillnaden på ledarskapet från när man är ute på planen och när man ställer sig istället till sidan om och ska styra hela laget?
2: Det är du jättestor skillnad för att när du, när du spelar egentligen så är du ju ansvarig för din egen prestation. Eh, Sen att man gör det med andra, men, men det är jag bedöms utifrån min egen min e prestation som, som ledare och tränare som är ansvarig för laget. Förlora laget så är det ju i regel tränaren som har gjort dåliga val eller fel val eller tagit ut fel spelare eller vad det, vad det nu är. Så att det där är, där är en stor skillnad just kring matcherna och det, det är oerhört mycket tyngre att förlora som tränare än det var som spelare. Som spelare kan du ibland känna att jag var ändå rätt bra ändå och målen kom inte från min sida. Jag gjorde ett framåt men vi släppte in två. Då, då, då kan man, även om man är besviken, känna att jag har gjort mitt. Men som, som tränare kan du inte rädda dig på någonting om du förlorar. Även om vi, vi har spelat bra. Ja, det gjorde ni men ni förlorade. Vi, vi hade två skott i stolpen. Ja, det hade ni men de gjorde tre. Det tar mycket hårdare på en att förlora som tränaren gjorde när jag spelade
0: kan du stänga av det när du kommer hem på kvällen? Och...
2: Det gör man ju. Man, man lever ju med detta som alla andra som jobbar mycket och älskar sitt jobb. Att det är ju en livsstil. Och, och, så att man, man har det i sig hela tiden. Eh, sen är ju barn och, 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 och sambo ett bra sätt att, att komma hem och, och göra någonting annat, stänga av det ett tag. Eh, men men eh, det ligger där och gnager någonstans hela, hela tiden man har, har förlorat. Jag har suttit upp många nätter och, och när de andra har gått och lagt så har jag satt på en, någon film. Tillsammans jag har jag sett saker, om ringen. Jag vet inte hur många gånger jag har sett för att Bara för att komma in i någon annan värld och, och inte behöva att det maler helt. Utan se på någonting som får mig att ja, släppa det tag helt enkelt. Mm.
1: Du inledde ju din tränarkarriär med att, eh, som du nämnde tidigare, AFF:s eh, damlag. Och från, tog de faktiskt från division 4 till division 2 på tre år. Men jag tänker det här med dam eh, fotboll och härfotboll. Vad var det liksom största skillnaden att då var ansvarig för ett damlag?
2: Mm. Eh, där, där är skillnader, men då vill jag också, måste man också eh, tänka på att min referens till, till härfotboll kommer ju från, från proffsidrott och elitidrott. Och nu hade jag ju damen, jag tog den som spelade division 4. Eh, vilket ju är oerhört tvära kast förstår alla från, från häraldssvenskan till dam, från 4 eh, så därför är det svårt och det har varit lättare för mig att jämföra egentligen Hamstad Becker med Rosengård i damer för att det där är det proffs på båda sidorna men skillnader ändå som, som jag tycker var tydliga och som jag tyckte var jätteintressant och som var oerhört lärorika för mig som, som ledare och jag hade ju det med mig jag valde att ta det omlaget att jag ville prova och träna tjejer och, och för att utveckla mitt ledarskap jag tänkte jag kommer inte att lära mig jättemycket fotbollsmässigt av du från 4, men jag kommer att lära mig jättemycket av att, av att ha en grupp tjejer. och Jag måste säga att jag hade jätteroligt, jag, jag trivdes jättebra med det jobbet. Och vi, och vi vann ju mycket. Vi var faktiskt väldigt nära och dessutom gick upp i Division 1 det sista året så att vi, vi höll på att vinna hela tiden. Det, det som jag lärde mig då, som jag har haft med mig hela tiden det är att tjejer upplevde jag är väldigt noga med vad det är för syfte med saker man gör. De vill veta varför. Varför gör vi detta? Hur blev vi bättre av detta? Ställer mer frågor på det. Killar i 17-årsåldern om det kommer in en tränare som spelat i att, att spring in i vägen två gånger så upplever att det hade de gjort. Men tjejer kommer garanterat fråga först varför är det bra att göra det. Så att alltid kunna presentera syftet med dina beslut var viktigt med tjejer. Sen upplevde jag också en, en större svårighet i att, eh, i att välja spelare. eller så här För att jag är lite mer kompis och lite mer med av varandra. Eh, att, ja, men spelar inte hon så tycker inte jag det är så roligt heller. Men, men där skiter killar lite i varandra. Att vi ska vinna. Och då, om du, sitter du på bänken och börjar jag inte göra mig. Om. Men där kejar jag mer, mer om liksom, och i, i gruppen. Så. Också en stor skillnad. Och sen, Sen får man också som kille som jag då som kommer in i den miljön från ett häromklädningsrum får också tänka på att man pratar. Att, att välja, välja rätt ord. Och sen den sista svårigheten är ju det här med just med, med omklädningsrummet som, som härtränare nu eller som, som spelar innan så rör man sig fritt i omklädningsrummet och kan prata med vem när som helst och så med, med tjejer får man ju prata med ett tag och sen får man gå ut. Och Sen får de byta om och sen får de säga att nu är vi klara så får man komma in och prata men där har det gått kanske 20 minuter när man inte har någon aning om när jag släppte dem för 20 minuter sen så upplevde den här stämningen omklädd då om nu kommer jag in 20 minuter senare nu tycker jag inte alls det känns så längre vad har hänt nu här inne eh, och det, det var också eh, annorlunda mm. Ja, Du gick
0: vidare sen inom Engenholm.
2: Mm. Jag eh, hade dem i, i tre år eh, faktiskt sista året så började också ta U19-laget Killarna parallellt. Så 2013 tränade jag. Nej, 2014 tränade jag både damlaget och U19 killarna. Det kommer man nog inte göra igen. Att ha två lag samtidigt. Dels för arbetsbördan. Dels för att jag i vissa helger hade en match på lördag, en match på söndag eller till och med två på lördag. Jag stack från den ena till den andra. Men också så tror jag att tjejerna har märkt att mitt engagemang som jag också. Tycker mig leva mycket på som tränare. Att, att mina spelare känner att det här är det viktigaste Kristen gör. Ehm, tror jag inte de kände längre på samma sätt som de har gjort de andra två åren. Ehm, och jag var nog inte så bra tränare för killarna som jag heller skulle kunna vara då. För att jag, jag hade, hade två år lag väldigt många spelare som, som var mina spelare. hade 25 idag och jag hade 25. Damer, jag hade 25 Killa och, och ta hand om 50 stycken som, som alla vill uppmärksamma och alla vill att du, du pratar med dem och förklarar varför inte den spelar. Så alltså det, det, blir, det blir för mycket. Eh. Men ju, jag var också där att jag ville, jag ville, ville dit och jag ville mot det hållet. U-19 de killar var ju i det här läget en också en väldigt rolig miljö var ju, För det är, det är ju pojkar som alla vill bli proffs eh, och som är beredda att träna eh, och som vill träna. Eh, inte för att det vill jag också men men killarna har ju. Tjejeredition 2 har ju ofta fotbollen som en ja, sidosysselsättning så att man, man, de flesta satsar ju på att, på att plugga och när, det är en tydlig skiljelinje när tjejer tar studenten att det är väldigt svårt att behålla dem hösten när de är 19 år för att det är många som ska iväg och plugga K killar är killarna duktiga så, så satsar de på fotbollen först och väntar med att plugga så, så. Ehm, ja, men det, det var roligt, jag trivdes väldigt bra där också det är ett roligt jobb att ha, jag skulle kunna ha det igen att träna ett U19-lag ehm, trivdes bra där hade de i ett och ett halvt år hade egentligen ingen tanke på att sluta men A lag gick dåligt och på sommaren där så, så fick jag Persson som hade lagat och sparkade när jag fick frågan att ta över och då kände jag att det här både vill jag, det är min moderklubb, Engelholms FF som vill ha mig som huvudtränare i superrättan och för min utveckling så är det nästa steg och då var jag tror jag då yngsta, yngsta huvudtränaren i elitfotboll i Sverige när jag fick den frågan och det, det kändes som att men jag vill ju mycket med, med det jag gör. Jag, jag har höga ambitioner i detta och också höga mål så att då, då var det rätt, rätt att toppa på det då.
3: Mm.
2: Vad var det
0: du gjorde för att vända skutan i Ängenholm med den tiden igen? Ja,
2: det, det här med resultat i fotboll det är jag har varit med och haft stolp in och med och haft stolp ut och jag vet hur, hur eh, lurigt det där är. Man kan göra så väldigt bra prestationer och förlorande och man kan spela egentligen värdelöst och vinna för att eh, man får en, en stolp in som sagt så att, Eh, nej men jag, jag, jag kom nog in Men, men det, som jag skulle säga är min, En av mina styrkor Som väldigt tydlighet att jag, jag resonerar som så Att en tydlighet ska, skapar en trygghet Och en trygghet skapar en bra spelare Är du tydlig vet precis vad du ska göra Då, då är du trygg i det här vi förväntar sig tränaren och mig eh, och, och det, det jag tror jag de flesta når bra av att veta Vad veta var ramen ligger och Vilka förväntningar man har på sig Vad man ska utföra ihop med andra så, så det, det var väl det jag framförallt satt upp en väldigt tydlig idé för oss både, både hur vi ville vara som, som grupp och, och sen hur vi ville spela och den hösten blev väldigt bra vi låg ju sist när jag över men vi tog 23 poäng på hösten och släppte till och med kval alltså en, en, en raketstart på min min seniortränarkarriär kan man väl säga då. Mm.
1: det blev ju väldigt turbulent sen i Engelholm um, och det slutade ju med att du valde att lämna
2: Ja, det var 2016 var ett, ett problematiskt år hela vägen egentligen redan i februari så var ekonomin så dålig att vi var tvungna att sänka våra löner med 20% allihopa men det kan man inte tvinga någon som har ett avtal till det är ju frivilligt, har man ett skrivit avtal så har du det innebar att fem stycken spelare inte gick med på det här vilket ju är fint, det bestämmer ju var en men det blir väldigt konstigt i en grupp när man ska prestera tillsammans och jobba ihop att, att fem stycken springer med full lön och de andra 15 springer med 20 procent mindre. Eh, så, kan, så kan man inte ha det, det går ju inte. Det, och det fick ju då till följd att jag kunde inte använda de fem spelarna som, eh, som hade full lön fortfarande det var orättvist. Så att, ja, ni får ha er lön men då kan ni faktiskt inte vara med och spela utan då gör vi andra det här tillsammans. Eh, men de stod på sig och behöll sin lön Så att då, då hade jag ett väldigt splittrat omklädningsrum Jag hade ett omklädningsrum att jobba i Där, där femman eh, var tvungna att vara där och träna För det hade de avtal för Och vi var tvungna att, Hade detta varit i Turkiet eller i England Eller i Italien så hade man bara sagt att Var så goda ner till, ni får gå ner och träna med u Men det kan inte göra det i Sverige Så jag var tvungen att ha dem med omklädningsrum Att ha dem ute i träning på, på planen För det har de rätt till Men samtidigt fick jag inte ta ut dem till match För det visste de också om ju så deras insats på träningen var ju sådär. Det skapades ju naturligtvis gruppering i omklädningsrummet. Jättesvårt att bygga någon, någon gruppdynamik och någon lagsammanhållning på, på det. Um, så att det, det, var, det var jobbigt hela vägen. Jag lärde mig oerhört mycket av det året. Oerhört mycket lärde jag mig. Men, men väldigt, väldigt svårt att vara ledare i, den, i, i den, uh, den situationen. Sen gick vi ju i konkursen torsdag i augusti. Uh, vi skulle möta Cius på helgen och Kimber som nu tränar i urgården ringde mig ska vi komma ner eller hur blir det, blir det match eller, ja men då fick vi reda på av ja, ordförande att konkursförvaltaren kunde inte komma från på måndag, så att vi fick ju spela matchen på, på lördagen fast vi visste allihopa att på måndag har vi inget jobb längre eh, för då är klubben i konkurs men eh, ja vi får köra då eh, så att det är ja, ni, det är tufft år sen, sen kom det att in något, något för, företag lite Östersundstyle som vi inte vet vilket egentligen men det kom in pengar på söndagen så att vi överlevde och spelar klart säsongen, men jag Redan efter fyra omgången kvar tror jag, så meddelade jag styrelsen att jag är färdig här. Det här, så här kan jag inte jobba. Det, det gör jag inte mer. Så att, då, då sa jag ut mig där. Sen blev det värna mig efter det.
1: Du sa att det var ett väldigt lärorikt ja, scenario med mm, den här mm. turbulensen. Då. Vad, vad var det du tog med dig?
2: Jag tror framförallt att man i, i motgång reflekterar mer. och ställa sig inför problem gör ju att man man måste hitta lösningar på det hela tiden och, och jobba med kanske på sätt som man inte är van vid eh, titta utanför den, den boxen som man normalt sätter i när allting funkar eh, så att eh, just, just det här med att, att försöka få en, för en grupp som kan vara ihop när man har olika förutsättningar olika mål men också olika regler egentligen det är ju är ju jättesvårt eh, ja, men att, att behandla att någonstans vara var ledare, för de var ju fortfarande mina spelare, som jag, men jag fick inte av, av, andra, av andra, fick det bestämt att jag inte fick använda dem behålla en relation med dem som tycker att det här är för jäkligt att vi inte får spela, men samtidigt eh, jag behandlar dem på, på ett rättvist sätt, även om jag inte ja, nej, det, det, jättemycket i det, det året som, som jag ärligt talat hoppas att jag inte hamnar igen
0: mm. Och sen blir det Varnamor? Mm,
2: det blir det eh, och där gick det jättebra om man får säga, det, får säga det själv så är det, ju, det är ju fakta men där är jag ju den bästa tränaren någonsin resultatmässigt eh, Värnamo hade i hela klubbens historia aldrig kommit bättre än Nia i Sveriges näst högsta serie, det har ju varit både hetat och hetat Superettan och så och nu heter det Superettan det var ju tacksamt att komma dit på från för det var väldigt enkelt att sätta ett mål att första, första dagen för killarna sa jag att det här jag då tog upp de fem senaste åren och var ju placering 12-11 9, elva och så och då sa jag att nu eh, det här ska vi slå det är bara så, det här ska vi slå eh, så att det, det, det gjorde vi, jag fick ihop ett, eh, en bra grupp eh, hittade roller för spelarna som, som matchade dem väl där vi fick ut så mycket vi kunde av, av varje och sen, sen slog vi åtta klubbrekorder den säsongen, vi, vi gjorde fler mål än vad man någonsin gjort och vi vann fler matcher de hade gjort och, och framförallt så tog vi, tog vi fler poäng och en högre placering än, än, än någonsin så att vi tog 48 poäng och blev blev sexa, vi slog hår på det hemma borta till exempel. Så att, nej, ett, ett jättebra år som jag, jag minns med glädje och det är ju alltid kul att hamna i historieböckerna.
0: Ja, och sen kom Koncha.
2: Mm, det blev bara ett år, jag hade skrivit två år, men, men äh, Mattias Koncha som då var, var sportchef i Öster äh, och även, även Fredrik Gustafsson som i Österstyrelse såg jag vad jag hade gjort i Ängelholm. och såg vad jag gjorde i Så att de, de kom redan på sommaren. Äh, visst om att jag hade ett avtal, men de köpte loss mig. Det händer inte så ofta i, i, i att Man köper loss en tränare, men de, de ville det, och jag ville det. Var, kände jag då kunde vara nästa steg. Större klubb, större stad, bättre förutsättningar, högre ambitioner. De
0: hade mål att gå upp till Allsvenskan
2: ja. då? det hade de då. Och det har de fortfarande, men det hade de då. Så att jag, det kändes som, som ett rätt steg för mig och det är väldigt speciellt för familjen för vi valde att flytta till Värnamo på sommaren. Eh, och barnen började skola där uppe och Linda började, började jobba. Och sen jag tror vi flyttade i, i, på sommarlovet i mitten på juni där någonstans. Och sen eh, redan i september så kunde jag säga till Linda att eh, vi, jag tror vi ska flytta till Växjö nu om några månader. Eh, men eh, så blev det. Eh, så att jag gick till östra för 2018 då.
0: Hur har Linda egentligen tagit hela den här grejen med att flytta med dig varenda gång då har bytt ett klubb? tyckte det var okej.
2: Okay. Ja men där har hon varit fantastisk och det är ju verkligen inte alla som eh, som sysslar med detta som har en, en livskamrat som vill det eller som kan tänka sig det att följa med men hon har varit med mig i, i Turkiet och i, i Malmö och i, sen flyttade vi faktiskt hem till Engelholm när jag spelade i Hamster så då pendlade jag härifrån men sen blev det med och sen blev det, blev det Växjö så att hon har varit väldigt positivt inställd till det och, och anpassat sig för man ju, man ju säger och eh, skapat sin Sitt liv på de olika ställena och börjat arbeta och skaffat sig egna vänner. Och nu, nu trivs ju allihopa bra, bra i Växjö. Eh, vår minsta son skulle jag säga ser det absolut som hemma. Det gör nog den stora också, men även om han har lite kompisar kvar från Engelholm som inte Julian har. Då, men eh, det har blivit hemma för dem och det är ingen av oss som vill, vill flytta.
1: Men gamla era pojkar nu?
2: Eh, Isak 11 och Julian fyller nio.
0: Ja, men vad händer egentligen i, i Öster? Det, det börjar väl hyfsat.
2: Ja det, det började bra eh, som, som det skulle egentligen Jag fick ju Min arbetsbeskrivning Just att vara var delad Dels att vi har Ett långsiktigt mål På grupp till Kortsiktiga mål På att förändra sättet Att spela fotboll De tyckte att de har spelat En defensiv ja, Om man får säga Så tråkig fotboll Och ville, ville ha mer Av det som jag står för Så att det var Liksom prio ett Vi ska spela annorlunda Vi vill spela som du vill spela eh, För yngre truppen Var nummer två det var alldeles för ålderstiget Många 30-åringar Snittålder på 28 Tror jag jag sänkte den till 23 första året Vilket är, ett, det är mer än det låter Det är en oerhört stor förändring sänka från 28 till 23 på, på 20 spelare eh, Sen kom vi åtta det året Mitt i tabellen helt okej okay Med den omställningen, det tar tid Att bygga in ett nytt sätt att spela Tar tid att få in unga spelare som ska prestera direkt så att, Fullt godkänt och, och bra Vi jobbade vidare på det och, och Säsongen 19 började oerhört bra Vi vann vår grupp i kuppen, slog ut Malmö FF hade en, en kvartsfinal på Myresjus Arena i mars mot AIK eh, som hade tagit sm guld året innan och vi, vi pressade dem och vi leder 2-1 länge, tyvärr för de en straff i 84- och sen blev det förlängning och den vinner de. men start på, på det året eh, sen gick det jäkla det är något som jag aldrig har varit med om tidigare att eh, på psykologi och självförtroende och individuellt självförtroende kollektivt självförtroende och marginaler hittar dit Men marginalerna sitter mycket i, i självförtroende Och i trender, likväl som att börjar du vinna Och du vinner igen, så när spelarna går in till en ny match Efter tre raka vinster så går de in med ett helt annat Självförtroende än tvärtom ehm, Och vi förlorade inte så mycket Men vi spelade kryss hela tiden Vi tappade ledningar, eller vi, vi hade Norrby hemma. Vi har två skott i samma stolpe och är helt överlägsna. Men i 93-minuten utanför de ett flaxmål som tar på en spelare och styrs så med hockeymål. Det tar på en på benskydd går till en annan och står han ensam och så gör de 1-0 och vi förlorar 1-0 från helt omöjligt att förlora den matchen egentligen. Och det, sen blev det liksom... Sen hamnar vi i det och vi kom tusen en ur det.
3: Mm.
2: Vi hade 11 bollar i stolpe eller ribba och alla 11 går ut på 16 omgångar. Så att, Inte riktigt än i varje match, men nästan. Men att, att 11 stolpskott i rad ska gå och ut och inget ska stolp och stolpa in, det är, det är overkligt, det ska ju inte hända. Men, så vi hade verkligen alltid emot oss och vi, vi provade och jag försökte vi, ja, vi ändrade det vi tyckte behövde ändras så det vi trodde kunde, kunde alla, alla sätt som man vänder vidare men, men nej, det, det, det lossnade inte. Så till sist så fick jag, fick jag sparken den 29 juli. Hur kändes det? Jättebesvikelse såklart man skäms ju i början även om man ganska snabbt kommer över det för att det är också standard i den på något sätt i denna branschen att träna för det slutar ofta som att tränaren för sparken i dina jobb antingen går det jättebra då kan du få en ny klubb eller går det dåligt då får du sparken så, så kom jag ihåg redan dagen efter fick sparken att ringde flera mer erfarna tränare till mig och P.O. Jung som tränade HF för länge var ett tur har brukt kom jag tydligt ihåg ringa ringde så att du, grabben, du ska veta att du får inte kalla dig tränare för du har fått sparken två gånger. Så bara en gång kvar. <laughs> <laughs> Så.
1: Men det var härligt ändå att, <laughs> ja. att man fångar upp varandra liksom ja, i en det... sån här väldigt tuff situation.
2: Det skulle jag säga att det är en oerhört kollegial medkänsla bland, bland elittränare i Sverige för att vi. Vi är väl de som har lättast för att sätta in i varandras öden Att Vi, mm. vi vet vad det är Och får sparken är inget konstigt, man får nya jobb ändå För att alla vet att det är en kortsiktig bransch Och går resultaten emot så kan du vara jätteduktig tränare ändå, Men det kan hända men, men till sist får du lämna så att, nej, men, Sen var det också, ärligt talat En, en liten lättnad just, just då För att när du har den, den, den positionen Och det går dåligt så är det ett enormt tryck på dig mm. eh och öster ingen, det är inte Black Army men, men det är fortfarande mycket människor som bryr sig om och där är en klack och så och du, du har ju ett enormt, som sagt enormt tryck så att en, en liten lättnad då så att vi, jag berättade för, för familjen ringde hem till föräldrarna och, och sa eh, som det var och att de skulle veta det innan det kom i, i media och sen så gick jag in på, på resebolags hemsida och så bokade vi en semester så drog vi direkt att familjen bara komma bort från det ett tag och, och slippa jag, tog, jag, gjorde, jag bestämde mig för att göra en intervju. Jag gav Smålandsposten möjligheten att få en intervju med mig för att komma hem och prata med mig. Sen svarade jag inte på någon, någon internettidning eller någonting annat. Jag gjorde den och sen så åkte vi. Eh. Eh. Sen hade jag en fantastiskt bra höst. Eh. Jobbat otroligt mycket innan så att den höst bara får att vara, vara ledig egentligen eh. dels för familjen, kunna vara hemma som, som pappa. Hela tiden var hemma varje dag. Barnen kom från skolan var hemma. Varje morgon när de gick var jag hemma. Och den tiden vi hade på eftermiddagar Så det halvåret var otroligt mycket värt För mig med mina killar Och familjen hemma Och Linda fick ju helt plötsligt en man hemma Som hade förberett maten och som hade städat och hon hade... <skratt> Släppte
1: hon i väg sen igen liksom. <skratt>
2: Hon, hon ser gärna till försparken någon gång och år igen <skratt> en Helt annan Och jag började fixa i trädgården och så, så att det Jättenyttigt Sen jag också känslan att utbilda mig För det hinner man inte när du driver ditt lag så du får inte den chansen själv till egen förkörning och egen utveckling så att jag var på studiebesök och jag var uppe i Stockholm gick en kortare kurs och jag hängde en vecka ner i FC Utrecht i Holland hos dem och ville få den inblicken hur drivs en, en, en femte klubb i Holland liksom, vad jag gör dem. så att det är supernyttigt eh, där och bestämde mig, jag fick sparken att jag inte skulle jobba på hösten, då bestämde jag att jag, jag kommer inte jobba nu eh, utan jag satsar på ett nytt jobb i januari 2020 då. Och då hade jag ett par alternativ, men det kändes mest intressant. Jag ville gärna uppåt, vidare uppåt. Och då hörde Melby av sig i Allsvenskan då, och då. Ett jobb som assisterande tränare där, vilket passade mig jättebra just då. Dels var att komma upp till Allsvenskan, höja mig en nivå och komma upp till det jag inte innan. Men, men samtidigt ta ett steg tillbaks i den mening att man inte står längst fram och behöver inte fronta det. Man får annars sedan inte creda när det går dåligt, men man eller när det går bra. Men du slipper mycket skit när det går dåligt. Och, och framförallt så kan du fokusera mer på... På de specifika arbetsuppgifterna man har som assisterande. huvudtränare har ju hela tiden det övergripande och helikopter där. Men assisterande får ju lite mer specifika uppgifter att jobba med.
0: Jag fick du för uppgifter och då var det första situationen.
2: Och... Jag hade första. Eh, bra fas, gjorde 16 nu på Fasten. Det är väldigt hög siffra. Eh, sen hade jag framförallt ansvaret för, för kommande motståndare. Det var jag som tittade på Norrköping när vi mötte dem, eller häcken innan vi mötte dem. Och och ta ut deras starka sidor, ta ut deras svaghet och valde vad vi skulle fokusera på utnyttja utnyttja välja vad vi skulle vara vaksamma med och sen gjorde jag videoanalyser och gjorde prestationer och klippte ihop det och sen var det jag som presenterade det för spelarna och visade dem att nu möter vi AIK imorgon titta på det här, titta på det här, titta på det här så här gör vi
0: Är det en position eller en roll som tar mycket mer tid egentligen att vara
2: huvudtränare? Huvudtränare tar ju jättemycket mer tid än ändå för att alla beslut ska vi ändå gå igenom dig så att även om jag har som som jag nu som har två tränare Som är mina tränare som jag Som ja, redovisar till mig Eller vad ska man säga Men, men de har ju sina uppgifter om jag nu säger till Alf att Nu har vi Akropolis i helgen i kuppen Nu får du titta på Akropolis tre senaste matcher men, Och det kan han ju göra Och då sparar jag ju mycket tid på det Men sen måste han ju ändå När han har valt det så visar han ju det som jag gett han instruktioner på det här Och det här vill jag framförallt se Hur gör de Akropolis så här Sen är det han som hittar det Men sen måste jag ju ändå Titta igenom det och säga, men det här visar vi för spelarna, det här tar vi bort, det här visar vi, det här det här trycker vi på och så vidare. Så att, Tidsåtgången är ju ändå, även om man delegerar uppgifter så är man ändå med i allt på något sätt. Allting går igenom huvudträningen. ingenting går till spelarna utan att jag tycker att det ska gå dit.
1: Nu tillbaka i hetluften då som huvudtränare, yeah. frontline. Liksom. Precis. Mm. Mm. Jag tänker hur, du har några erfarenheter med det som du säger, både väldigt fantastiska prestationer mm. men också då som du sa några tråkiga erfarenheter och fått sparken och så vidare. Hur jobbar du med dig själv för att eh, i framtiden kunna tackla de här situationerna?
2: Mm, bra fråga. Ehm, men det, dels tror jag att jag i grunden som jag sa från början tidigt att jag trivs med det här att vara, vara i pressade situationer och jag trivs med trycket. Jag har haft svårt för att ha ett jobb där man inte tror jag har det här på sig eller man får de, de kickarna att nu står du där Christian, det i 90 minuter och vinner du inte så vet du om att imorgon så skriver Expressen och, och ikväll så kan folk ringa och så jag, jag, konstigt nog så tycker jag att det, det driver mig men eh, sen är det också i, liksom att, att vara huvudtränare är ju ändå då blir det ju jag som sätter de flesta av och jag, jag har ju liksom bestämmer hur vi ska spela och så. Sen, sen är jag väldigt inkluderande och jag använder mitt team på ett bra sätt och de, de har stort inflytande tränarna men det blir ju ändå det blir min fotboll på något sätt i, i grunden ändå eh, som, som jag trivs med. Eh, sen, sen får man se hur, hur det går. Jag vet att om att går det går jättebra så kommer jag bli hyllad då går det dåligt så, så får jag skit.
1: Du sa tidigare att du ville komma tillbaka till Sverige för att ta ett SM-guld när du får spelare. Vad 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 när tar du SM-guld som, som tränare?
2: Ja, det vill jag jättegärna göra ändå. Det, det tror jag inte att det gör 2021, men äh, det är absolut ett mål.
0: Men när du ble, nu blev du huvudtränare i Mjölby, hade du andra anbud? Ja, det hade jag.
2: Jag hade en, en period där jag, där jag äh, sorterade lite faktiskt. Äh, ibland, ibland kan det vara mycket, Man har ibland är det inte alls så mycket om man... Man söker inte jobb heller i den att man sitter hemma och väntar på att ringa. Det är ju så. Men den säsongen vi, vi gjorde i för vi lyckades väldigt bra. Jag, Markus och Jean som, som drev Mjölby då. jag vill alltid säga det att man, det är ingen som driver ett allsvenskt lag eller ett SHL-lag i hockey själv. Det gör man inte utan man har folk omkring sig som man gör det ihop som, som ett team. Men vi, vi lyckades jättebra i året jag, jag antar då att klubbledare, sportchefer så att min, min roll i det hela hade varit stor och jag var väldigt delaktig i det resultatet som hade blivit så att det, det, det ringde en del faktiskt och jag var på, på några intervjuer och äh, jag valde med, med, med omsorg egentligen äh, när man har lyxen att kunna göra det vid detta tillfället, men äh, kände att Någonstans när jag startade med damlaget 2012 i division 3 så var min målsättning att jag vill bli huvudtränare i allsvenskan. Du, du når ju inte högre än så i Sverige utan det är allsvenskan jag vill jobba i och nu kom vi den känslan att få vara huvudtränare i allsvenskan. Och det är kanske inte den bästa tajmingen att, att komma in i Melby efter en femte plats för förväntningarna är ju egentligen för höga. Det var för bra så, så bra var vi kanske egentligen inte men vi hade den säsongen. Så att, det hade ju varit lättare att ta ett lag som har gått dåligt och så har man mycket mer uppsida, det har vi inte nu men... Det ska man inte heller utan det är en utmaning. Jag är där jag, där jag vill vara just nu. Och jag är, det finns bara 16 jobb i Sverige på den nivån jag har ett av dem. Och det är jag stolt över och ödmjuk inför och kommer att jobba oerhört hårt för att, för att se till att det går så bra som möjligt.
1: Vi har några stående inslag i mm. och Vi brukar be våra gäster att ta med en personlig sak. Mm. Någonting som betyder något speciellt. Så eh, du skulle kunna få visa, eller i alla fall få visa för oss men berätta för alla lyssnare. Vad är det du har valt att ta med dig?
2: Ja, Jag har valt, med, valt att ta med mig en, en skulptur av en konstnär som heter William Sweetlove. En belgisk eh, popart-konstnär. Eh, eh, där jag har med mig en, en skulptur som är en, en eh, engelsk eh, blodhund Uh, I lite mindre storlek. Den är ganska stor ändå, men inte riktigt så stor som en riktig ensblod. Det med, med en ryggsäck på, som jag tycker är i klar rött. Uh, hela hunden är klar och även ryggsäcken. Jag tycker den är, den är härlig och för mig är det dubbelt Det är ser en hundmänniska. Nu lever inte känns så längre, men vi hade känns i, i 14 år. Jag tycker jättemycket om hundar. Uh, och sen ser jag en människa som uppskattar fina saker och uppskattar konst. Uh, jag och Linda har lagt lite pengar på konst. Vi tycker att det är roligt att ha unika grejer hemma och speciella grejer. Vi har tre hundskulpturer av William faktiskt som vi har köpt i olika tillfällen. Och Engelsk blodhund med en igen. Den mellersta vi har. Vi har en mindre och sen så har vi en fransk bulldog som står på en stubbe hemma. Den är nästan en och en halv meter hög. Men... Men mm. tog den inte med? Den tog jag inte med. Det blir lite den. här är tung, tung nog. men, äh, men
1: Vad var det som ja. gjorde att du valde just denna då, av de tre?
2: ja Den var nu smidigast att ta, ta med. Och det kanske också är min favorit mm. av de tre. Mm. Äh, den, gul, den andra, den franska bulldogan är gul och sen så har vi en terger som är grön. Och vi är har målat i väldigt speciella färger. Men, äh, ja, men det passar persoferar mig lite det här med att jag, jag tycker, om, tycker om fina saker, tycker om uh, unika grejer, tycker om uh, ingen konstkännare ska vi verkligen inte säga men vi, vi tycker det är, är, är roligt att ha tavlor som inte är köpta någonstans alla kan köpa, köpt direkt av konstnärer och, och de här hundarna som är köpta på galleri, men från en så jag vet inte, det kanske kommer att läggs upp något kort i samband ja. med det här så kan folk få se vad vi pratar om här. Absolut. Det låter förmodligen jättemycket. Jätte, låta märkligt. Men den, In och får, kolla får på se. bilden. Ja. Mm.
1: Vad bra. Du ser framför dig har du också en skål. Det är så här att alla gäster får lov att skriva två stycken frågor som man skickar vidare. Och när man är här som gäst får man då ta en eh, lapp ur den här mm. skålen och sen så får man läsa upp frågan och eh, svara på den.
2: Den valde dig. Den är frågan fråga löst. jag så. hoppar ur. Ska Låta lite så att folk faktiskt ser att det blir för riktigt. Eller hör att det blir Men jag, jag tar den här. Eh, det var ganska tacksam fråga för mig. Det står, lever du din dröm? Ja, det måste jag säga att det gör jag ju. Jag har ju, förutom ett litet kort inspel i, i några månader i Malmö eh, när jag jobbade som klockförsäljare på Bernad Hukes i, i Malmö. För jag inte också intresserad av klockor Så, så har jag bara sysslat med fotboll Alltid Jag har aldrig haft annat jobb då Aldrig gjort någonting, velat någonting mer än att jobba med, med fotboll Jag gjorde 13 år som spelare Och nu lever jag på det som tränare Så att absolut Nu lever, äh, lever jag min dröm ja. mm. mm.
1: Vad underbart och vad härligt att få ta dig här I Engelholmspodden Det har varit jätteinspirerande att lyssna på dig Och eh, din karriär du har varit med om många framgångar och lite motgångar och nu är du där du vill vara. Helt fantastiskt. Tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Tack så mycket. Tack
0: själva. Tack, själva. Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång, kapeten nästan torg. Och jag är lövnet där jag sitter vid det Debattet utländskt Och det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen vänster Sakta bakom min kring Det skulle alltid vara det Tills vi dom Nu är hela världen mer Det kan mycket som Och en livstid passar ett annat år långt, en klocka tickar med, man stänger sin dörr. Och jag läser några morgoner, tyst för mig själv, en biograptik, en väldigt sjuk död. Hennes livs är samma, att istuga av sig. Där de i den mörkaste botten, där de i den Nu är de hela världen mer ah, ah, ah. kan mycket som det